0: Herzlich willkommen, liebe 03-Innen, zu eurem Kali-Update, dem Audio-Newsletter des SV Babelsberg 03. Ich bin Clemens und wie gewohnt gibt es von mir in den kommenden Minuten wieder alles Wissenswerte rund um 03 kompakt zusammengefasst. Lange habt ihr darauf gewartet, heute ist es endlich soweit. Lars Simon ist aus dem Urlaub und der Krankheitspause zurück, sodass wir heute zu unserem großen Saisonrückblick ausholen können. Grüß dich, Lars. Hey, Clemens. Hey, Clemens. Erst einmal das Wichtigste vorweg, die Saison hat ganz sicher auch dich äh, viel Kraft gekostet. Konntest du dann im Urlaub äh, ein wenig entspannen und die Akkus wieder
1: laden? Ja, also erstmal sorry an alle, dass es vielleicht ein bisschen länger gedauert hat als äh, gedacht. Äh, aber das habe auch ich mir leider nicht so ausgesucht. Aber ja, wie gesagt, besser spät als nie, sagt man ja. Äh, ja, jetzt zu deiner ersten Frage. Ähm, ja, konnte mich natürlich jetzt endlich mal äh, ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen entspannen, ausruhen. Zeit mit der Familie, mit den Kindern genießen. Und ja, viele was Schönere gibt es ja eigentlich nicht und da kann man ja natürlich auch super entspannen und ja. Fühle mich jetzt auch wieder äh, vom Kopf her und körperlich sehr, sehr fit und ja.
0: Dann äh, blicken wir jetzt mal ausführlich auf eine ja wieder mal bewegte Spielzeit zurück. Nach dem Abbruch der ähm, vergangenen Spielzeit, beziehungsweise jetzt mittlerweile vorvergangene Spielzeit und den Sieg äh, im Finale des Brandenburger Landespokals war die Vorfreude auf den äh, ja, ganz offiziellen Restart bei allen sicherlich groß. Die Vorfreude bekam dann am ersten Spieltag beim Gastspiel unserer Kitzkicker beim Aufsteiger Tasmania Berlin aber bereits einen ersten äh, doch herben Dämpfer. Mit 0 zu 2 mussten wir uns im Morgensstadion geschlagen geben. Es folgten allerdings zwei Heimsiege gegen den Chemnitzer FC und den SV Lichtenberg 47. Dennoch musste Cheftrainer Predak Uzlak äh, vor dem DFB-Pokal-Duell mit Greuther Fürth dann den Hut nehmen. Den Saisonauftakt hast du ja dann quasi noch als äh, in Anführungsstrichen Fan miterlebt. Wie waren da deine Eindrücke
1: zum Ligastart? Ja, ich habe alle drei Spiele live verfolgt. Äh, ja, sicherlich war es zum Saisonauftakt das 0-2 bei Tasmania natürlich äußerst bitter. Das hat natürlich auch wahrscheinlich jeder äh, ein bisschen anders erwartet, äh, auch im Verein oder auch die Spieler wahrscheinlich selbst. Ähm, ja, dann aber gegen Chemnitz, ja, muss man ja auch sagen, auch ein glücklicher Heimsieg gelandet, im Endeffekt aber verdient, weil, ja, weil man dran geblieben ist durch zwei Standardtore von Reime. Zweimal per äh, Kopf, genau. Genau, genau äh, ja, dann gegen Lichtenberg kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Also das war auch mehr als glücklich, glaube ich, zweter als er hat glaube ich, vier, fünf Riesendinger gehabt. Wir kriegen einen glücklichen Elfmeter zugesprochen. Ja. Und wie gesagt, zu der Personalie äh, Pedrag, äh, ja, wie gesagt, das müssen ja andere beurteilen, wie, 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 wieso, weshalb, warum. Äh, da wird es sicherlich seine Gründe gegeben haben, warum er dann äh, ja, hier nicht mehr Trainer sein durfte. Ähm, ja, aber ansonsten war ja im Grunde genommen punktemäßig ja der Saisonstart nach drei Spielen, sechs Punkten eigentlich ja im Soll, denke ich.
0: Mit der Übernahme von Jörg Buder zum absoluten Saisonhighlight dann im DFB-Pokal bist ja auch du dann ins Trainerteam aufgerückt. Wie verlief die Zeit für dich und wie hast du die neue Aufgabe dann angenommen?
1: Ja, das war natürlich alles dann äh, auch für mich sehr äh, kurzfristig überraschend und äh, ja, aufregend. Klar, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ich glaube es war drei Tage oder vier Tage vor dem reuter spiel glaube ich. Wo, wo ich dann angerufen wurde und gefragt wurde, ob ich mir das vorstellen könnte, ähm, dem Verein zu unterstützen und zu helfen in der äh, Situation. und Ja, wenn man da ehrlich ist und wenn man sich dann mal so zurückerinnert und dann so auf ja, Kicker guckt und das erste Spiel, was man dann hat, äh, ist ein DFB-Pokalspiel gegen Bundesligisten, ähm, ja, da wurde eben schon äh, kurzzeitig mal Angst und Bange oder, äh, ja, man war natürlich sehr aufgeregt und, und klar, aber man hat sich auch wahnsinnig gefreut auf die Chance, auf die Aufgabe und ja, war alles so ein bisschen wie so ein Film zum Anfang. Ähm, aber ja, hat wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Über den äh, Abend gegen die Kleeblätter haben wir schon ausführlich äh, auch in unserem Spieltagspodcast gesprochen. Die Nacht äh, wird ganz sicher äh, auf ewig als magisch in den Köpfen hängen bleiben und äh, einen Meilenstein in der 03er Vereinsgeschichte darstellen. Kannst du uns äh, doch noch einmal ein wenig äh, von den Emotionen mit uns teilen?
1: Ja, also ich bin auch ehrlich, glaube, ich habe das Spiel noch viermal geguckt. Immer mal wieder, wenn ich zu Hause mit meinem Sohn vielleicht so auf der Couch liege und im Fernsehen nicht so unbedingt was ähm, angenehm kommt. Äh, gucken wir uns das Spiel nochmal an und so, weil, ja klar, das waren natürlich wahnsinnige Emotionen. Von der ersten Sekunde an war hier eine Wahnsinnsstimmung. kreuter ähm, hat gut angefangen. Ja, wir haben gleich, glaube ich, zum Anfang einmal mächtig Masse gehabt, ja, haben uns dann aber reingefeitet, War ja auch klar, dass die halt Klar, klar überlegen sein werden, äh, äh, Ballbesitzmäßig und Co., aber ja, auch hier tragen von den Zuschauern hier, äh, kam dann irgendwie bei mir halt auch wirklich, ja, von Minute zu Minute irgendwie das hier Gefühl, dass hier irgendwie was möglich ist. Also ich kann das nicht so richtig beschreiben, das war so innerlich so ein Gefühl, so, dann machen wir das 1-1, dann machen wir das 2-1, so, da hat man natürlich schon gebankt und ihr hofft noch 10 Minuten, hm, kriegen wir das irgendwie rum, so, dann kriegen wir das 2-2. Alle Spieler von uns eigentlich mausedot, hat man nur gesehen in der Verlängerung, alle an ihre Grenzen gegangen und durch die Zuschauer dann auch irgendwie wie so ein, ja, wie, wie so ein Film, wie so ein, ja, alle wurden hier getragen. Dann, und ich bin ehrlich, also das habe ich glaube ich damals auch gesagt, als der Schiedsrichter abgepfiffen hat und zum Elfmeterschießen kam, da hatte ich irgendwie draußen schon gesagt, wie irgendwie hatte ich das im Gefühl, man hat doch Greuther Fürth so angesehen, äh, jetzt müssen wir hier Elfmeterschießen machen und mh. und unsere Jungs waren natürlich alle heiß, die Zuschauer waren heiß, ja und dann, Klar, wo der wo Danko dann den entscheidenden Elfmeter verwandelt hat, da kannte ja der Jubel keine Grenzen mehr. Das war alles unglaublich, wenn man hier in die Sichter der Leute geguckt hat. Das war alles, ja, das war einfach nur wahnsinnig geil. Und klar, die Jungs, ja, kann man nur stolz drauf sein, was sie da geleistet haben.
0: Wahnsinnsaktion in jedem Fall. Da werden wir noch häufiger und auch noch länger drüber sprechen. Vielleicht dann irgendwann in 20 Jahren nochmal in einem Retro-Liga-Podcast. Mal sehen, was dann die Zeit noch bringt. Äh, zurück im liga folgte dann äh, trotz äh, der kurzen Ernüchterung äh, nach der Niederlage gegen Schiemen Leipzig, 0-2 war es dann glaube ich, direkt am Wochenende nach dem DFB-Pokal, eine durchaus erfolgreiche Serie. Äh, in den folgenden zwölf Partien bis dann nämlich zur zweiten DFB-Pokal-Hauptrunde gegen Erbe Leipzig musste man sich nur dreimal geschlagen geben. Äh, neben den Verlustpunkten, den angesprochenen, gegen die Chemiker folgten nur noch Niederlagen gegen die äh, zu dem Zeitpunkt und auch äh, bis Saisonende wirklich Top-Teams der Liga, nämlich äh, gegen den BHK und den FC KZ. Unter dem Strich äh, haben wir in dem Zeitraum also ganze 21 Punkte gesammelt, die ihr euch dann auch unter anderem mit Erfolgen gegen den späteren Staffelsieger und Nichtaufsteiger äh, den BFC Dynamo, erarbeiten konntet. Äh, wie ist dir die Saisonphase
1: in Erinnerung geblieben? Ja, natürlich, natürlich super, weil, weil wir da auch, äh, ich glaube, genau in der Phase auch wirklich ansehnlichen Fußball nach vorne gespielt haben. Wir hatten auch viele Spiele bei, wo wir mehrfache also mehr Tore geschossen haben, so was ja dann halt zum Ende hin dann so ein bisschen unser Problem war. Ich sage mal zum Beispiel die vier Tore in Fürstenwalde, die drei Tore bei Optik, äh, ja, äh, die drei Tore bei Hertha zum Beispiel in der Phase und so. Ähm, ja, da muss man natürlich sagen, da waren noch alle, alle Spieler da, alle Spieler fit, ne? keiner irgendwie verletzt, angeschlagen oder Corona oder was auch immer halt dann nachher noch dazwischen kam. Da hatten wir wirklich alle mal an Deck und ja, man muss natürlich auch fairerweise sagen, es war kurz nach einem Trainerwechsel, ich weiß selbst, wie das ist, ähm, da ist man dann als Spieler auch noch Feuer und Flamme und äh, will, will dem neuen Trainerteam äh, alles beweisen, dass man in die Mannschaft gehört. Und das hat wahrscheinlich alles so ein bisschen zusammengespielt. Ähm, ja, so dass wir natürlich da eine ganz, ganz äh, erfolgreiche Phase hatten, die uns natürlich, wenn man ehrlich ist, hinten raus aber auch den A-Punkt gerettet hat. Wenn man mal wirklich ehrlich ist, äh, war das ganz, ganz wichtig, diese Phase für die Saison.
0: Kann man, glaube ich, absolut so unterschreiben. Äh, über die spätere Phase sprechen wir dann gleich nochmal. Erstmal nochmal vielleicht äh, das äh, folgende Aufeinandertreffen dann mit dem späteren, beziehungsweise jetzt feststehenden DFB-Pokalsieger RB Leipzig. Das Stadion natürlich richtig gut gefüllt und ausverkauft, zumindest unter Corona-Bedingungen. Geile Choreos, wahnsinnige Stimmung und letztendlich dann, glaube ich, einfach nur ein Quäntchen Glück, welches uns da zur erneuten Sensation gefehlt hat. Niemand hat den Pokalsieger zumindest äh, gemessen an der Anzahl an Gegentoren nach Schlusspfiff, äh, so nah an einer Niederlage wie wir, war ja nur äh, ein Gegentreffer. Äh, wie waren da deine Eindrücke dieses Abends?
1: Ja, war natürlich ähnlich wie in Kreuter Fürth, Eigentlich, äh, also stimmungsmäßig vielleicht nochmal eine Schippe nach oben. Weil das hat man auch in der ganzen Stadt so gemerkt. Ich weiß noch, ich war glaube ich vier Stunden vor für vier, oder dreieinhalb Stunden vor für vier. da haben schon die Fans in der in Fankurve gestanden und haben die Choreos vorbereitet. Also das war alles schon totaler Wahnsinn, wenn man sich natürlich hier an an den Einlauf der Mannschaften erinnert, die, die, die Fans mit ihren Choreos und und die, äh, die Sänge dazu. Also das war schon Gänsehaut pur. Ähm, ja, auch das auch da haben wieder unsere Jungs ein wahnsinniges Spiel gemacht, wenn man mal überlegt. Die Champions League Halbfinalist gewesen ja Jahr davor, DFB-Pokalfinalist, Vizemeister. ja Und jetzt auch diese Saison wieder Europa League weit gekommen, die Pokal gewonnen. Und ich glaube schon, sicherlich haben sie hier verdient gewonnen, das ist schon vollkommen klar. Aber äh, ja, im Endeffekt haben wir ein wahnsinnig gutes spiel abgeliefert. Und äh, ja, wie gesagt, auch da kann die Stadt, der Verein und alle Fans wieder sehr, sehr stolz sein auf die Truppe.
0: Damit äh, war und ist dann leider das äh, DFB-Pokalkapitel vorerst zumindest mal geschlossen worden und wir konnten und äh, können uns äh, auch wieder voll auf die Liga und den Landespokal konzentrieren. Apropos Landespokal, da zogen wir dann in der äh, Folge Corona gebeutelt mit dem tatsächlich allerletzten Aufgebot und Ahrensfelde zunächst mal in die nächste Landespokalrunde ein. Ich erinnere mich äh, Marco Flügel dann kurz vor Schluss oder für die letzten zehn Minuten äh, noch eingewechselt. Äh, in in der Liga begann dann aber so ein bisschen äh, eine Phase der sportlichen Inkonstanz. Bis zum Ende der Hinrunde mussten wir dann eine 0 zu 2 in Cottbus hinnehmen, äh, eine Punkteteilung bei Germania Halberstadt, äh, Peter Lehler quasi mit Doppelpack, einmal vorne, einmal hinten gefühlt und dann äh, ein 0 zu 2 im Heimspiel zum Abschluss der Hinrunde gegen den Meuselwitz. Ähm, da war die Mannschaft wirklich äh, auf der allerletzten Rille
1: unterwegs, oder? Ja genau, das ist nur das, was ich eben schon angesprochen hatte, da kamen dann die ersten Verletzungen dazu, die ersten ein, zwei Sperren dazu, dann dann Corona, wo dann auch nicht jeder wieder sofort, ja, sofort leider fit war nach der äh, Erkrankung oder, ja genau, nach der Erkrankung, äh, ja, das war alles so ein bisschen und eventuell halt auch äh, diese Sache, die ich eben auch sagte, dass die Jungs dann halt irgendwann kehrt ein bisschen Alltag ein, kehrt ein bisschen die Gewohnheit ein, man kannte dann das neue Trainerteam auch, da vielleicht der ein oder andere, ja, ein bisschen mehr, äh, ja, ich sag's einfach mal, da nehmen wir uns nicht raus oder ich mich erstmal nicht raus. Ein äh, bisschen mehr Coaching, bisschen mehr äh, äh, ja, halt auf die einzelnen Leute noch eingehen, auf die ganze Truppe eingehen hätte. Also ich will jetzt nicht alles auf uns schieben und noch nicht alles auf die Spieler schieben. Ich meine halt einfach nur, dass vielleicht im Endeffekt so ein bisschen von allem äh, mit reingespielt hat, dass dann irgendwie so ein kleiner Schlendrian drin war und ja, wir dann leider nicht mehr so punkten konnten wie die Monate davor.
0: Äh, ohne dann äh, ganz groß durchatmen zu können, schloss äh, die Rückrunde also der Start der Rückrunde direkt an den Abschluss der Hinrunde an. Ich glaube, so früh hatten wir noch nie so viele äh, Spiele auf dem Taro. Äh, da stimmten die Ergebnisse dann allerdings zunächst wieder. Nach der Revanche gegen Tasmania und äh, der vertretbaren, denke ich mal, torlosen Punkteteilung in Chemnitz gab es dann zum Jahresabschluss noch einen 0-1-Erfolg im Passstadion gegen Lichtenberg 47. Wie war die Stimmung kurz vor und dann in der Winterpause im Team und wie wichtig waren die freien Tage zwischen den Jahren für Kopf und Körper?
1: Ja, sicherlich, die Ergebnisse haben da hingehauen, aber wenn man da auch, wie gesagt, immer mal ehrlich rückwirkend ist, waren die Spiele jetzt auch ja, alles andere als ansehnlich und toll. Klar, es ist ein Ergebnissport, das wissen wir auch, aber es soll trotzdem ja der Anspruch sein, Leute, die hierher kommen oder die auswärts mitfahren, und so auch zu unterhalten. Und, und ich sag mal hier zu Hause gegen Tasmania, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil das das Spiel war, wo ich als Cheftrainer positioniert war, weil der Herr Buda eine Gelbsperre abgesessen hat. Ja, sicherlich war das auch verdient, aber halt auch, ja, ich glaube, ohne den Elfmeter und ohne die eine Aktion von Peter, glaube ich, geht es 0-0 aus. Da war die Mannschaft, Peter Lehler im Sturm und sowas, äh, auch wirklich, wie du sagst, auf der letzten Rille, da hatten wir wirklich jede Woche zu tun, irgendwie eine Fitte also fitte auf den Platz zu bekommen und, und das hat sich ja bis bis zum letzten Spiel der des Jahres gegen Lichtenberg so hingezogen. Ähm, ja, also es war natürlich brutal wichtig äh, für die Jungs, dass sie da mal ein paar Tage durchschnaufen konnten und und, und, und ja, Seele und Körper baumeln lassen konnten. Die, die angeschlagenen Spieler konnten sich wieder ein bisschen mehr fit machen oder hatten noch ein bisschen mehr Pause, um sich zu erholen. Äh, das war wahnsinnig wichtig und ja, die Stimmung, Stimmung direkt in der Mannschaft das war eigentlich von Tag 1 bis zum letzten Tag, jetzt wo ich die Jungs gesehen habe, immer top. Das habe ich glaube ich auch schon öfter gesagt, das ist eine wahnsinnig intakte, geile Truppe. Das ist äh, unglaublich, äh, Ja, wie auch neue Spieler oder neue Personen hier aufgenommen werden. Ähm, ja, Da kann man nur den Hut vorziehen und ja, jeden Trainer oder jedem Betreuer oder was auch immer, der hierher kommt, wünschen, dass er mit der Truppe arbeiten darf.
0: Ich erinnere mich auch noch äh, an die Zeit äh, kurz vor der Winterpause, wenn ich dann oben am Trainingsplatz war. Die Gruppe wurde ja gefühlt von Tag zu Tag kleiner, ja, Immer ja genau. waren, dann, waren dann zwei, drei andere weg. Aber die wuchs ja dann auch wieder an, Gott sei Dank, äh, zum Start in 2022. Äh, da konnten die äh, letzten Positiverlebnisse aus 2021 dann tatsächlich noch so ein bisschen ins neue Jahr übernommen werden. Gegen Hertha 2 und Luckenwalde durften wir dann im Kali zum Auftakt zwei Heimsiege feiern. Dann, du hast es schon angesprochen vorhin, setzt du so ein bisschen der Stendrian ein mit 44 Punkten auf Rang 8. War so ein bisschen der Kontakt zur Spitzengruppe eigentlich noch gegeben, aber irgendwie fehlte dem Team nachfolgend so ein bisschen die nötige Spannung. Es begann dann die gefühlt endlos Serie von wettbewerbsübergreifend zwölf Spielen ohne Sieg. Jetzt im Rückblick nochmal betrachtet, hast du eine Erklärung für die Phase? War nach der starken Runde vielleicht einfach so ein bisschen die Lust, oder Lust nicht, aber die Luft raus? Waren vielleicht nicht mehr so der letzte oder die letzte Hoffnung gegeben, da oben nochmal mal, noch ranzurutschen?
1: Also, wir hatten uns eigentlich intern schon auch das Ziel gesetzt, da oben dran zu bleiben und, 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 und da nochmal ranzurutschen. Also, der Anspruch war definitiv da. Ähm <lacht> wie ich vorhin schon sagte, ich weiß nicht, wenn ich es so genau wüsste, dann hätte ich es natürlich in der Zeit schon angesprochen und abgestellt, äh, dass wir dann natürlich nicht zwölf Spiele auf den Sieg warten müssen. Aber ich glaube, das ist, ja, wenn man, wenn man es auf den Punkt bringen will, ist es so, wie vorhin gesagt, es waren viele kleine Faktoren intern halt auch äh, ja, zwischen Truppe und nachher Trainerteam und äh, ja, und ja, will ich jetzt vielleicht auch nicht halt so ganz genau drauf eingehen, aber da werden, da haben viele Kleinigkeiten äh, eine, eine Rolle gespielt und ja, im Endeffekt, wie gesagt, konnten wir froh sein, dass wir davor so viele Punkte gesammelt haben, um nicht vielleicht noch in, in, in ganz andere Nöte zu kommen.
0: Denke auch. Also aus den Erfahrungen der letzten Jahre war ja dann äh, das schon eine sehr komfortable Situation, hatten wir auch im, im Podcast häufiger äh, angesprochen gehabt. Ähm, in die Phase fiel dann auch das vermutlich wichtigste Spiel der Rückrunde, nämlich äh, das Landespokal-Halbfinale gegen Energie Cottbus. Ähm, mussten wir uns der dann leider auch äh, geschlagen geben und äh, daraus hatten äh, der Verein, beziehungsweise dann äh, Interims oder noch mehr oder weniger Interimstrainer dann doch Jörg Buda die Konsequenzen für die sportliche Talfahrt tragen müssen. Unter dem Strich äh, dann ein nicht ganz geräuschloser Abschied. Wie bewertest du die Geschehnisse
1: im Nachhinein? Ja, wie gesagt, ich habe das natürlich alles komplett von vorne bis hinten mitbekommen. Ist ja logisch, weil äh, ich war ja da genauso mit äh, involviert und hin und her. Ähm, ja, wie soll man es sagen? Also nicht ganz geräuschloser Abschied. Ähm, ja, ich bin da auch ein bisschen Zwiegespalten, wie gesagt. Äh, ja, bin da auch für ein paar Sachen sehr enttäuscht, bin ich ganz ehrlich. Ähm, andersrum soll es wohl auch so sein, habe ich gehört, aber äh, ja, wie gesagt, ich konnte mit ihm kein Wort sprechen seitdem, mit mir äh, wollte er ja, keinen Austausch suchen seitdem, aber ja, wie gesagt, das muss jeder mit sich selbst ausmachen, finde ich, wie man wie man dann äh, irgendwo geht oder wie man sich verabschiedet oder so ähm, Ich kann sagen, ich bin für meine Person mit mir im Reinen, also ich habe immer ehrlich mit jenen hier gearbeitet und ja, im Grunde genommen wie gesagt, wurde es im Fußball halt immer schnell am Trainerfest gemacht. Das ist ja auch, kein, äh, auch keine Neuigkeit oder auch kein Geheimnis. Aber ja, ich glaube schon, dass äh, im Endeffekt äh, ja, diese Entscheidung ja, unüberwindbar war. Weil ich bin der Meinung, ich habe es halt mitbekommen, dass ja, es wäre sehr, sehr, sehr schwierig geworden, wenn man das so äh, weitergeführt hätte. Und dabei wollen wir es vielleicht einfach obelassen.
0: So machen wir das. Ähm, immerhin, der Saisonabschluss stellte sich dann äh, doch noch einmal äh, sehr versöhnlich dar. <lacht> Nach einem 2-1-Sieg im letzten Highspiel gegen Germania Halberstadt ähm, konnten wir dann noch mit einem Last-Minute-Ausgleich gemeinsam mit Leo Koch, dem Torschützen, auch noch einen emotionalen Spielzeitabschluss in Meusels feiern. Äh, gibt ja auch Bilder von dir, von euch, vom Trainerteam, wie ihr dann äh, nach dem Spiel da ganz entspannt auf dem Platz sitzt und äh, euch die Sonne auf den äh, Bauch prasseln lasst. Da hatte man so ein bisschen Eindruck von dir, bzw. von euch, äh, von Björn Lars, auch von Markus Hoffmann, ist da mit dem Schlusspfiff auch schon ein bisschen Druck abgefallen. Wie waren da die letzten Wochen für dich und für euch im
1: Trainerteam? Ja klar, nach, nach, nach dem letzten Spiel ist es ja eigentlich immer so, dass man dann so ein bisschen ja durchatmet, kann man jetzt vielleicht sagen, aber... Ja, wir waren die letzten Wochen aufregend, interessant, es äh, war ja nun doch alles eine, eine Konstellation, die man jetzt auch nicht alltäglich hat, äh, die jetzt auch so überhaupt nicht geplant war, äh, hat der Björn glaube ich damals auch schon gesagt, ähm, ja, dann kam bei mir noch die Corona-Infektion dazwischen und äh, ja, Ma Marvin war dann leider auch krank und ja… Dann hatte Björn mit Markus gemacht, dann kam ich wieder dazu, dann waren wir so ein, so ein Vierer-Trio, äh, Vierer-Trio ist ja schon wieder lächerlich. Ein Quartett? <lacht> da waren wir die vier Muskeltiere, sagen wir es mal so. <lacht> Nein, aber ja, also ich muss sagen, in der Zeit auch, ich habe viel, viel gelernt, auch von Björn, äh, äh ja der nur auch mal äh, ein bisschen woanders Fußball gespielt hat, äh, aber auch gerade von 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 Hoffi, äh, bei dem ich mich hier auch erstmal an der der Stelle nochmal ganz, ganz doll bedanken will, der mir super viel beigebracht hat, auch äh, ja Sachen, die ich halt noch nicht so kannte, die er von seiner höheren Zeit früher kannte. Wir waren ein super Team, glaube ich. Das würde er unterschreiben, wenn er das jetzt sofort hören würde. Ähm, ja, es hat Spaß gemacht und klar, im Endeffekt war es das einzige Manko, dass die Ergebnisse so ein bisschen ausblieben. Aber ja, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, wir haben es versucht, äh, so gut wie möglich äh, zu Ende zu bringen. Ähm, ja, und hat uns natürlich wahnsinnig gefreut, dass wir hier im letzten Heimspiel nochmal äh, vor den Zuschauern hier äh, einen Sieg feiern konnten. Und auch in Mösewitz, glaube ich, du warst ja nun auch da, äh, eigentlich nochmal ein super Auswärtsspiel gemacht haben, wo wir uns dann zum Schluss wenigstens noch mit einem Punkt belohnt haben. Und so, ja, die doch turbulente, aber interessante und ich glaube auch für Babelsberg erfolgreiche Saison, wenn man, wie gesagt, äh, die, die anderen Jahre davor nimmt Konnte man ziemlich zeitig sagen, man hat mit ganz großen Sorgen nichts zu tun. Wir sind dann ja leider nicht auf dem einstelligen Tabellenplatz gelandet, aber auf dem sicheren 11. Platz in einer schweren Staffel, in, in einer riesigen Staffel mit ganz, ganz vielen Spielen. Ja, glaube ich, am Ende nochmal vier Punkte geholt. Und so, ja, alle verdient in Urlaub, geschickt.
0: Wir sind die Filmstadt, von daher denke ich mal, alles in einem unterm Strich. Nach äh, viel Tragödie, äh, viel Drama, viel äh, vielleicht auch ein bisschen Comedy und Spaß, äh, denke ich mal, absolut Happy End. Ähm, jetzt ging es für alle dann in die eingangs schon angesprochene wohlverdiente Sommerpause, in welcher wir auch unser Trainerteam für die kommenden beiden Spielzeiten am Babelsberger Park begrüßen durften. Markus Zische und Ronny Ärmel übernehmen äh, von euch und dir dann auch eine intakte und qualitativ äh, gut aufgestellte Mannschaft, die dann dennoch zur neuen Saison sicherlich nochmal äh, ihr Gesicht äh, etwas verändern wird. Dementsprechend bleibt mir in diesem Fall erst einmal nur mich äh, im Namen aller 03 ganz, ganz herzlich für deinen großartigen Einsatz für den SV bei 03 in dem äh, vergangenen knappen Jahr zu bedanken. Es war mir in jedem Fall und äh, sicherlich äh, auch uns allen immer eine große Freude, dir zuzuhören und mit dir äh, zusammenarbeiten. D, äh, du bist jederzeit natürlich immer herzlich willkommen und äh, stets ein gern gesehener Gast, wie man so schön sagt. Äh, wie geht es denn für dich eigentlich sportlich weiter? Hast du schon
1: Pläne? Sehen wir dich äh, auch weiterhin auf der Tribüne? Also, äh, auf der Tribüne wird man mich definitiv hier öfter sehen. Wie gesagt, wie ich vorhin sagte, ich war super, super gerne hier oder bin super, super gerne hier. Ähm, der Verein ist mir total ans Herz gewachsen. Äh, ja, und wie, wie sagt man so schön, einmal 03, immer 03. Ähm, wie gesagt, ich bin hier äh, überhaupt nicht böse auf irgendjemanden. Äh, irgendwas eher äh, komme ich hier immer mit, mit einem Lächeln, mit, mit sehr, sehr viel Freude wieder her um der Mannschaft nächstes Jahr von hier oben, äh, von der Tribüne, die Daumen zu drücken. Äh, ja, wie gesagt, das ist ja auch in der Mannschaft so, äh, ja, da hat man halt auch zwei, drei Freunde gewonnen. Es ist halt nicht nur Fußball, es gibt ja auch noch ein privates Leben und so. Wie gesagt, da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, sehr, sehr tolle Menschen kennengelernt. Und von daher äh, werde ich immer super gerne hierher kommen und ja, 0-3 immer die Daumen drücken. Ähm, ja, und selbst sportlich, äh, ich glaube, wird erstmal nichts passieren, ich muss erstmal ein bisschen durchpusten. Wie gesagt, es war für mich auch ein ganz, ganz anstrengendes, turbulentes Jahr, äh, wo ich, wie gesagt, viel gelernt habe, aber es halt wirklich auch äh, körperlich und auch nervlich sehr, sehr viel Kraft gekostet hat. Ich will mich erstmal ein bisschen ähm, mehr auf meine Familie wieder konzentrieren, äh, auf meine neu geborene Tochter, die möchte den Papa ja auch mal richtig kennenlernen, äh, Mein Sohn, der ja bei 03 spielt, einfach mal wieder öfter begleiten, öfter mit zu spielen fahren. Mit meiner Frau natürlich was unternehmen und ja, dann halt als Fan. Als Fan wird man mich sportlich hier sehen, wie gesagt.
0: Dann äh, lassen wir uns mal überraschen, wo wir dich dann sportlich äh, in Zukunft eventuell dann wieder auch am Seitenrand äh, antreffen werden und freuen uns, dass du unserem Verein in welcher Form dann auch immer definitiv erhalten bleibst. Nach diesem ausführlichen Nachrichtenüberblick schauen wir noch einmal kurz auf die weiteren News der Woche und bleiben da gleich auf dem grünen Rasen. Auf diesem haben sich nämlich unsere A- und B-Junioren am vergangenen Samstag im oberhafelländischen Henningsdorf die Brandenburger Landespokaltrophäen der jeweiligen Altersklassen gesichert. Für beide Teams ging es übrigens gegen die Auswahlteams des RSV Eintracht und während die U17 mit einem 5:2 relativ deutlich die Oberhand behielt, traf die U19 erst in der Verlängerung zum 10 zu 0 Siegtreffer. Neben dem Pokalsieg können die A-Junioren übrigens auch den Einzug in die erste DFB-Pokalrunde feiern. Die B-Junioren stehen mit dem Sieg im Entscheidungsspiel um den Einzug in den NOFV-Pokal gegen den FC Energie Cottbus. Wir gratulieren unseren Talenten ganz herzlich zu diesen großartigen Erfolgen und drücken die Daumen für die jeweilig folgenden Pokalwettbewerbe. In diese Fußstapfen wollen auch unsere jüngsten NachwuchskickerInnen der Jahrgänge 2014 und Jünger sicherlich irgendwann treten. Bevor es allerdings soweit ist, steht für die Jungs und Mädels erst einmal der diesjährige ewp Energiepokal auf dem Spielplan. Dieser wird am kommenden Samstag, den 11. Juni, ab 12 Uhr im Rahmen des Festes für Toleranz auf der Sandscholle ausgetragen. Im 3 gegen 3 Funinio-Modus sind spannende Spiele und ganz viel Spaß garantiert. Begleitet wird der Tag von einem bunten Rahmenprogramm am Sportplatz, unter anderem mit Live-Musik, einem Sponsorenlauf, Markt- und Infoständen sowie einer Hüpfburg. Kommt vorbei, feuert unsere Nachwuchs an und feiert mit uns eine bunte und tolerante Stadtgesellschaft. Zum Ende unseres heutigen Nachrichtenüberblicks schauen wir noch einmal auf unsere erste Mannschaft. In dieser hat nämlich unser Mittelfeldstratege Tino Schmidt seinen Vertrag um eine weitere Saison bis zum 30.06.2023 verlängert. Der 28-Jährige, der im Sommer 2020 nach zwei Jahren Abwesenheit an den Babelsberger Park zurückgekehrt war, geht damit in seine insgesamt vierte Saison bei 03. Zuvor war der gebürtige Nordhäuser unter anderem für den ersten FC Kaiserslautern und seinen Ausbildungsverein karls Zeiss Jena am Ball. In bislang saisonübergreifend 76 Einsätzen für unseren Kiezclub kommt der Standardspezialist auf 19 Treffer und zahlreiche weitere Torbeteiligungen. Lieber Tino, wir freuen uns sehr, dich auch weiterhin für 03 auflaufen zu sehen. Das heißt aber auch, dass unsere Nummer 11 höchstwahrscheinlich auch im ersten Testspiel der Sommervorbereitung gegen die Bundesligamannschaft der Berliner Härte auflaufen wird. Dieses steigt am Samstag, den 2. Juli um 16 Uhr auf dem ganz neuen Grün im Kalybnät-Stadion. Neben dem ersten Einsatz für den neuen Rasen wird auch unser neues Trainergespann um Übungsleiter Markus Ziesche seinen Einstand feiern. Und auch auf der Gegenseite gilt es mit Sandro Schwarz ein neues Gesicht auf der Trainerbank zu begrüßen. Alle weiteren Informationen zum Sommerfahrplan unserer Equipe, den kommenden Testspielterminen und Gegnern, der bevorstehenden Wochen sowie allem Wissenswerten rund um den Ticketverkauf. Alle Infos wie gesagt dazu folgen dann zeitnah. Das war's mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch wieder gut unterhalten und auf den neuesten Stand bringen. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und würden uns natürlich freuen, euch auch in der kommenden Woche begrüßen zu dürfen. Bis dahin gerne auch diesen Podcast abonnieren, bewerten und weiterempfehlen. Wir wünschen euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.